0: עוד יותר, הפודקאסטים של ישראל. קו, אם נמרוד על דעה. שלום חבר'ה, ברוכים הבאים לפרק מספר 72 של קו-אופ, פודקאסט הגיימינג והטכנולוגיה של טופ גיק ועוד יותר. לפני שנתחיל בואו נגיד תודה לנותנת החסות שלנו, אוניברסיטת אריאל, עוד קצת עליהם בהמשך, אבל בואו נתחיל. עם GTA 6, כן, מסתבר שעדיין לא סיימנו עם GTA 6, אגב, עם הסאונד שלי טיפה שונה, וכמובן, אם אתם רואים אותי, אתם יכולים לראות שהרקע שלי קצת שונה, אנחנו עברנו אולפן, זה לא האולפן הסופי, אנחנו עוד נגיע לאולפן טוב יותר, אל תדאגו, הכל בסדר, אבל בואו נגיע באמת ל-GTA 6, שקיבלנו עליו פרטים חדשים, אמנם עדיין לא מרוקסטר, ככה שאין שום דבר אה, רשמי. בינתיים, אבל אני בדרך כלל לא מדבר על, אתם יודעים, מישהו כתב איזשהו ת'רד ברדיט שבו הוא אומר, נשבע לכם, דוד שלי עובד בהוקסטאר ואני יודע על מה המשחק. Uh, הפעם מדובר על ג'ייסון שרייר שהוא uh, כתב גיימינג מאוד מאוד ותיק שעבד בקוטקו איזה 20 שנה וחשף הרבה מאוד דברים והוא כתב עם שם מאוד מאוד מכובד והוא עשה כתבה בבלומברג, שזה אתר עם שם מאוד מאוד מכובד, שבו הוא חשף כמה פרטים חדשים. אז אמנם זה לא מדובר כאן על פרטים רשמיים של רוקסטאר, אבל כן נשמע מעניין וכן נשמע הגיוני. קודם כל הוא דיבר על זה שהמשחק נמצא בפיתוח כבר משנת אלפיים... ו-14, שזה די הגיוני, כי ב-2013 יצא GTA 5, ובדרך כלל, איך שיוצא המשחק, הם אומרים, יאללה, בואו נתחיל לעבוד על המשחק הבא, זה לא אומר שהם ישר מתחילים לתכנת, הם מתחילים לעלות רעיונות, הם מתחילים לחשוב על קונספטים, הם מתחילים לעשות קונספט ארט וכל מיני דברים כאלה, ומסתבר שהמשחק הזה נמצא במה שנקרא Development Hell מאז 2014, אם שמעתם על כמו Dukenut Nuken Forever וכל מיני דברים כאלה, יש משחקים שנכנסים עליהם עם המון, המון טוב, ואז נתקעים וזורקים הכל לפח ומתחילים שוב וזורקים שוב לפח ואז המנהל מתפטר והעובדים האלה כועסים וכל מיני דברים קורים באמצע כך שהמשחק פשוט לא יוצא לפועל אז זה מה שקורה גם כאן התוכניות כרגע הם לנסות להוציא אותו ב-2024, זה לא יקרה, תשכחו מזה, זה לא יהיה ב-2024, ייקח אה, לזה עוד קצת זמן כי הם רק יתחילו לעבוד עליו, אבל כן בואו נדבר על הפרטים שאכן אה, נחשפו, בינתיים אה, המשחק אמור להתרחש במיאמי, וכל מי ששחק את GTA VCT יודע ש-GTA VCT הוא במיאמי, אז זה מין סוג של, לא בדיוק רימייק, אבל זה סוג של גרסה מודרנית יותר ל-GTA VCT. כל מי ששיחק ב-GTA ו-CT אוהב אותו, זה משחק מאוד מאוד אהוב, ואחד המשחקים היותר אהובים בסדרה, לצערנו הרימייק שקיבלנו לאחרונה היה פשוט זוועה, כאילו זה היה עדיין אותו משחק, אבל הגרפיקה הייתה נוראית, וכל הבאגים וכל הדברים האלה, הם די שיפרו את זה בערך מאז, אבל אף אחד כבר לא רוצה לשחק ברימייק של GTA ו-CT, אז זאת הזדמנות דווקא לחזור לסטינג המאוד מאוד מגניב הזה, רק לעשות אותו הפעם בצורה אנחנו עוד מעט נגיע לדמויות שאנחנו משחקים, אנחנו לא נשחק את אוניברסטי אה, או כל מיני דברים כאלה, אנחנו נשחק משהו אחר לגמרי, אבל הם אמרו שמעבר למיאמי עצמה, הם רוצים אה, ליצור מפה הרבה הרבה יותר גדולה. מיאמי נמצאת בפלורידה, פלורידה זה אזור מאוד מאוד מגוון, אה, כמו שנניח ב-Red אתם עוברים כל מיני אזורים ואתם עוברים לעיר גדולה ואתם עוברים לביצות ואתם עוברים למדבר ואתם עוברים לכל מיני מקומות כאלה. גם פלורידה מצ, מציעה בעצם את כל האפשרויות האלה. מה שנאמר בכתבה זה שבמקום להוציא את הכל בבת אחת, זה הולך להתחיל ממיאמי וכל כמה זמן יתווספו עוד אזורים חדשים. הם טוענים שזה כדי למנוע עומס. על העובדים, על כל החבר'ה שמפתחים את המשחק, מי שזוכר, שוב אם אני אגיד Red Dead Redemption 2 למשל, כולם מאוד מאוד אהבו את המשחק, אבל אחרי זה יצאו הרבה מאוד דיבורים על Crunch, על זה שאנשים עבדו שעות מטורפות כדי לנסות להוציא את המשחק הזה בזמן וכדי לעמוד בדרישות המאוד מאוד גבוהות של רוקסטאר ממה שציפו מהם, ובאמת... Red Dead Redemption 2, עד היום אתה, אני מסתכל עליו ואני אומר, זה לא יאומן מה שהם עשו שם מבחינת הפרטים, מבחינת כמות הה, הה, התוכן שהם יצקו לתוך המשחק הזה, אז כמובן שהם רוצים ליצור משחק שיש בו אפילו... עוד יותר תוכן ואומרים שהדרך שלהם לעשות את זה היא להוציא את זה בחלקים. אנחנו נקבל בהתחלה את כל מיאמי לשחק בה, אבל אחר כך נתחיל לקבל עוד אה, מקומות. הם אומרים שזה בשביל למנוע קראנץ', אני חושב שזאת דרך לסחוט עוד כסף. משחקנים לא בצורה רעה, סך הכל זה ביזנס, אבל אה, אם אתם מוצאים חלק גדול מהמשחק, ואחר כך אומרים, היי, hey, מגיע עוד חלק גדול, אם אתם רוצים לשחק גם בו זה עולה כך וכך, 20 דולר, אה, וכולם רצים אני, אני חושב שהם עובדים על זה ובסופו של דבר מפה גדולה אה, הסופית שתהיה זה יהיה אונליין, שאני חושב שלשם הם מכוונים, הם רוצים עוד GTA אונליין, כי GTA אונליין הכניס להם כמויות לא נורמליות של כסף, אז הם רוצים עוד, אז זה מה שאני חושב, זה יפה, שהם רוצים למנוע לחץ מהעובדים, אני לא חושב שזאת הסיבה העיקרית, אני באמת מאמין שהסיבה העיקרית היא, היי, hey, איך אנחנו יכולים להוציא עוד כסף? בואו נוציא את המשחק בחלקים, בפרקים, בתוספות, איך שתרצו לקרוא לזה. בנוגע למי שאנחנו משחקים, שכמו שאמרתי, זה לא יהיה טוני ורסטי, הפעם יהיו לנו שתי דמויות, GTR 5 היו לנו שלוש דמויות, הפעם יהיו לנו שתי דמויות, דמות של בחור ודמות של בחורה, והם אמרו שההשפעה הגדולה שלהם היא הסרט בוני וקלייד, הרבה מכם בטח זה לא אומר להם כלום, בוני וקלייד היה סרט משנות ה-60 אני חושב. אחריו, יכול להיות שחלק מכם יצא לראות את רוצחים מלידה אולי, אה, שהיה מאוד מושפע גם כן מבוני וקלייד, הרעיון הוא זוג מאוהב שיוצא למסע פשע גדול, בבוני וקלייד הם שודדי בנקים, שזה מאוד מתלבש עם כל האופי של GTA, עם כל השודדי בנקים שהיו ב-GTA 5, אה, אבל רוצחים מלידה גם כן נראה לי איפשהו שם אה, באזור, שם הם יוצאים, זה זוג רוצחים סדרתיים שיוצאים למסע. עשה רציחות מטורף, תראו את הסרט הזה אם לא ראיתם, הוא סרט משוגע לגמרי, לא ראיתם כזה דבר, אף פעם לא ראיתם סרט שנראה כמו רוצחים מלידה למקרה ועדיין לא ראיתם אותו, לכו תראו, הוא מופרע לגמרי, כתב אותו קווינטין טרנטינו, אז לכו תראו את זה ורוברט דאוני ג'וניור עושה שם תפקיד נהדר, אז הגיוני שזה יהיה בוני וקלייד כזה. זהו, זה, זה, בעסקלי המידע שיש לנו על GTA 6, כמו שאמרתי, הם רצו לפחות שהמשחק יצא ב-2024, אבל הוא לא יצא ב-2024, ואני אומר את זה בגלל שרק לאחרונה היו להם הרבה מאוד חילופים בהנהלה, היה בעיה... מאוד מאוד גדולה של הנהלה ברוקסטאר, במשך שנים הייתה להם הנהלה מאוד מאוד מגניבה, שאומנם לחצה על העובדים שלהם, אבל לפעמים לחוץ על העובדים שלך זה טוב כדי להוציא פרודקט כמו שצריך, גם, ה... גם סטיב ג'ובס היה די מתעמר בעובדים שלו, אבל היי, hey, הוא הוציא את האייפון ואת המק וכל מיני אה, מוצרים מאוד מאוד טובים, את האייפוד וכל מיני דברים כאלה, בזכות זה שהוא היה לוחץ על העובדים שלו להוציא הרבה יותר ממה שהם חשבו, גם רוקסטאר נוטים לעשות את זה, רק שלאחרונה... בעיקר מאז שאחד מהם עזב, זה נהיה ממש קראנץ' וזה נהיה מקום לא נעים לעבוד בו, ולאחרונה, לפני שנה בערך, היה שינוי בהנהלה, והם נכנסו כנראה חזרה לתלם, והתחילו לעבוד שוב על GTA 6, בגלל זה אני אומר, אל תצפו לזה ב-2024. 26 יכול להיות, 2025-26, אני יודע שזה נשמע מבאס, אבל uh, ככה זה, המשחקים האלה לוקחים הרבה זמן, ושוב, היות ויש להם את GTA Online שעדיין עושה להם כמויות לא נורמליות של כסף, ואנשים עדיין ממשיכים לקנות את GTA 5, אז, אז אין להם סיבה לרוץ, הם לא מפסידים פה כסף בזה שהם לא מוצאים uh, משחק חדש. אני אישית, לא כזה מעניין אותי כבר ה-GTA, כאילו, אני, אני אשחק בו, בשמחה, בכיף, תביאו GTA 6, אני אשחק בו, כי כל ה-GTA עד עכשיו היו מדהימים, אני הרבה יותר רוצה המשך ל-Redid Redemption. הרבה יותר התחברתי אליו, הוא מרגיש לי הרבה יותר רציני, הרבה יותר בוגר, הרבה יותר נכון, הוא קידם את עולם המשחקים בצורה יותר גדולה, אני מרגיש, מאשר GTA, לגבי מה עולם פתוח יכול להיות. אם יש לך, כאילו, אינסוף זמן ואינסוף כסף, אז אתה יכול ליצור משחק כמו Red Redemption 2, אבל נראה, נראה מה יהיה עם GTA 6. לא יודע, מבחינה גרפית פחות מעניין אותי, מעניין אותי מה יהיה המשחק עצמו, עד כמה הוא יהיה מעניין. הם רצו לעשות משחק שמתרחש גם בצפון אמריקה וגם בדרום אמריקה, הם ירדו מהעניין הזה, וזה הולך להיות כנראה רק בפלורידה, זה לפי דיווח, שוב, שום דבר. לא רשמי של רוקסטאר זה לפי דיווח, אבל דיווח מאוד מאוד רציני. אבל לפני שנמשיך, אנחנו רוצים להגיד תודה לנותנת החסות שלנו, אוניברסיטת אריאל, שקוראת לכם לרוץ להירשם לתואר ראשון או שני כבר השנה, וליהנות מלימודים אקדמיים בקמפוס סופר מתקדם, עם מרצים מן השורה הראשונה, וכמובן, מגוון אפשרויות לתואר ראשון. תקשורת, כלכלה ומנהל עסקים, ניהול מערכות בריאות, עבודה סוציאלית, הסבה לסיעוד ומדעי התזונה. אם תחליטו, למשל ללכת על תואר ראשון בתקשורת, תזכו לחוות את החוג לתקשורת שהוא חממה לסטודנטים שבאמת רוצים להתמקצע בפרסום, שיווק ודיגיטל ו... אולי לייצר פודקאסט משלהם, היום או בעתיד, אבל זה כמובן רק מה שקשור בתואר בתקשורת. באוניברסיטת אריאל תוכלו ללמוד עוד השנה תואר ראשון או שני במגוון תחומים, ולהרוויח גם תואר יוקרתי שיפתח בפניכם מגוון אפשרויות לתעסוקה, וגם ליהנות מסביבה צעירה וחיים חברתיים עשירים. חברים, לפרטים נוספים חפשו אוניברסיטת אריאל בגוגל, אתם עוד תודו לנו, ועכשיו, בחזרה לפודקאסט. וחברים, עכשיו בואו נדבר על uh, איך זה להיות חתול. Uh, כי קיבלנו את סטריי uh, לפלייסטיישן 5, uh, הוא יצא גם למחשב, אני חושב שהוא יצא, כן, הוא יצא גם למחשב, לאקסבוקס <laughs> לא, אני מצטער, אבל הוא יצא uh, לפלייסטיישן ולמחשב, ובפלייסטיישן הוא יצא ישירות לפלייסטיישן פלוס. המשופר לפלייסטיישן פלוס אה, לא היה אסנצ'ל, יש את האקסטרה ויש את הפרימיום, אז כל האקסטרה ופרימיום שאצלנו קוראים לזה דלוקס, כל אלה קיבלו את המשחק דיי וואן, מה שסוני אמרו שהם לא יעשו, הם אמרו שלא יגיעו משחקים דיי וואן לשירות הזה, והנה, הפלא ופלא, המשחק סטריי הגיע, אני חייב להגיד שכשהכריזו על מלא משחקים חדשים של פלייסטיישן חמש והציגו כל מיני טריילרים לפני שנה או שנתיים, אני לא זוכר לפני כמה זמן שהכי משכו את העין שלי והכי ציפיתי להם, בלי קשר לאם נקבל אותו או לא נקבל אותו בשירות הפלוס, שעוד לא ידעתי שהוא יהיה קיים, <אז> זה היה משחק שנורא נורא ציפיתי לו, כי אמרתי, כן, אני רוצה לשחק חתול, הגיוני, זה דבר שנורא נורא הגיוני, למה לא שיחקתי חתול עד היום? וכאילו שזה לא מספיק שאתם משחקים חתול, אתם משחקים חתול במין עולם דיסטופי כזה של רובוטים, שחיים בו רק רובוטים, הכל מאוד סייבר פאנק כזה, אז, אז הטריילר מאוד, מאוד ואז שהם הודיעו שהמשחק הזה באמת יגיע לשירות הפלוס, אני נורא נורא קיוויתי שהמשחק הזה יהיה ממש טוב. כי אמרתי, אם המשחק יהיה ממש טוב, והמון המון אנשים יורידו אותו בשירות הזה וישחקו בו, והוא יקבל ציונים מצוינים, ואנשים יירשמו לשירות הזה רק כדי לקבל את המשחק, אז סוני יסתכלו על זה ויגידו, הא... אולי כדאי לנו כן להוציא משחקים דיי וואן לשירות הזה, כי זה עובד לא רע, זה מכניס לנו הרבה מאוד כסף. אנשים עושים את השירות הזה רק בשביל המשחק הזה, אז נורא נורא קיוויתי שהוא יהיה משחק טוב, והוא משחק טוב, אני חייב להגיד. הוא משחק מגניב לגמרי, לא יצירת מופת, לא מדהים, לא כאילו oh God, זה לא God of War, וזה לא ספיידרמן, וזה לא אף אחד מהמשחקים האלה, אבל הוא כן נורא נורא ייחודי. הוא לא דומה לשום משחק אחר ששיחקתי. הקונספט הזה של לשחק חתול עובד נהדר. תשמעו, המשחק הזה עושה משהו אחד בלבד. והוא, היי, תראו, אתה משחק חתול בעולם של רובוטים. זה מה שהוא עושה, הוא לא סוטה מהכיוון הזה, הוא לא נותן לכם יותר מזה. הוא נותן את מה שהוא מבטיח, והוא עושה את זה מההתחלה ועד הסוף. המשחק די קצר, הוא חמש שעות. אני חייב להגיד שהוא לא הרגיש לי יותר מדי קצר, זה לא הרגיש לי כאילו, אומאגה, oh זהו, נגמר המשחק. איפה היה המשחק, אלא כן שיחקתי בו לאורך שבוע בערך, כל פעם בצ'אנקים קטנים ומאוד נהניתי ממנו, אתם צריכים לתת לעצמכם להישאב למשחק, אחרת אם תרוצו עליו, וראיתי כבר אנשים שעושים מין ספיד ראנס כאלה, כי אתה יכול אשכרה לרוץ כל המשחק, אפשר לסיים אותו אני חושב באיזה 40 דקות, משהו כזה, אם אתה כבר יודע את הכל מראש ואתה פשוט רץ כמו משוגע מההתחלה עד הסוף. אל תרוצו, אל תמהרו לשום מקום, אם אתם מורידים את המשחק הזה ואתם משחקים בו, תנו לקונספט הזה של להיות חתול, ככה להיכנס פנימה, וקחו את הזמן כמו חתול, ותחקרו כל פינה במפה, ותדברו עם כל רובוט שאתם פוגשים, ותלמדו על הסיפור ותלמדו על העולם, כי זה כן מעניין, זה משחק כזה, שצריך לקחת אותו לאט, וליהנות מזה שאתם חתול, ישר על ההתחלה. ספוילר לדקה הראשונה, יש לכם כפתור מיהו, כפתור שאתם יכולים לעשות מיהו, והשתמשתי בו הרבה, למה? הוא לא עושה כלום, כאילו הוא לא משפיע על המשחק בשום צורה, אתם לא צריכים לעשות מיהו בשביל לעשות משהו, אבל זה כיף לעשות מיהו פעם בכמה זמן, בעיקר כשאתם במין מצבים מוזרים כאלה ואתם אומרים, זה כאילו נורא הגיוני, זה מרגיש נורא נורא הגיוני לעשות מיהו פעם בכמה זמן, ומעבר לזה המשחק... נותן לכם להרגיש כמו חתול, יש הרבה דברים שאתם יכולים לעשות בתור חתול שהם חסרי גאיון לחלוטין. כמו אם אתם מוצאים שטיח, אם אתם מגיעים לשטיח אתם יכולים לגרד עליו עם שתי הידיים, או על עץ לגרד עם שתי הידיים, זה לא מקדם אתכם לשום מקום. באיזשהו שלב אתם כן משתמשים בזה כדי להתקדם במשחק במקומות מאוד 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 ספציפיים, אומרים, היי, hey, אוקיי, תעשה ככה ותוכל להתקדם, אבל רוב הזמן זה סתם שטויות שאתם יכולים לעשות, ואם אתם מוצאים כרית נוחה אתם יכולים פשוט לישון עליה. אה, נחמד. אה, שוב, הקונספט הוא, אתם חתול בעולם של רובוטים. זהו, זה לא מתקדם להרבה יותר מזה, זה לא מפתיע הרבה יותר מזה, אבל זה לא מנסה גם. להפתיע הרבה יותר מזה. Uh, אני אישית מאוד מאוד נהניתי ממנו, אני חושב שהוא משחק מאוד נחמד, מאוד מעניין, מאוד שונה. Uh, ו- ושוב, כמו שאמרתי, ברגע שאתם נותנים לעצמכם להיות חתול, נותנים לעצמכם uh, uh, להיכנס לתוך העולם הזה, להישאב לתוך העולם הזה, לנסות לדבר עם רובוטים ולהבין מה הסיפור פה, למה... כולם רובוטים מסביבכם, למה אין בני אדם פה, למה אתם חתול בכלל ו- 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 ומה קורה בעולם הזה, אז כן, אתם תשאבו לתוכו. הוא בעיקר, אם, אם הייתי צריך להגדיר אותו, הייתי מגדיר אותו כמשחק פאזלים קטנים כאלה, זאת אומרת, כל, כל שלב שאתם מגיעים אליו, אתם מגיעים מאזור פתוח אחד. לאזור פתוח אחר ואתם צריכים לפתור חידות בתוך כל אזור פתוח כזה. אתם מגיעים לאזור אחד וכדי להתקדם לאזור הבא אתם צריכים לעשות משהו שהוא בדרך כלל כולל ללכת לכל מיני מקומות, לדבר עם כל מיני רובוטים כדי לקבל רמזים לגבי מה צריכים לעשות. אז הוא כן דורש מכם כל הזמן מחשבה, זה לא סתם להסתובב בתור חתול, כן דורש מכם מחשבה, כן דורש מכם להפעיל את השכל, כן דורש מכם להסתכל בכל פינה כדי לראות, לראות מה אתם מפסידים, לקבל מזין ולעשות את זה, אני כן אגיד שבהתחלה הופתעתי לגלות כי אני אמרתי לעצמי אוקיי אם אני משחק חתול והוא יכול לקפוץ ממקום למקום כמו חתול זה יהיה משחק פלטפורמינג כזה. עכשיו הוא כן משחק פלטפורמינג אבל לא ממש אתם לא באמת אתם לא צריכים לכוון את הקפיצה שלכם ואתם לא צריכים להצליח בקפיצה שלכם אתם מסתכלים לאן אתם רוצים לקפוץ ומופיע לכם תלחצו איקס כדי לקפוץ לפה ואתם לוחצים והחתול קופץ לבד לאן שאתם צריכים ואם אתם הולכים על איזושהי קורה ארוכה הוא הולך עליה בלי שום בעיה אתם לא צריכים לכוון אותו ולא כלום וזה נורא הגיוני כשאתם משחקים חתול מתי ראיתם אי פעם חתול מפספס קפיצה חוץ מבסרטונים ביוטיוב בדרך כלל החתול לא מפספס קפיצה ואם הוא רוצה ללכת על מעקה הוא פשוט הולך על מעקה אני לא חושב שהם עשו את זה כדי שתרגישו יותר כמו חתול, אני חושב שהסיבה שהם עשו את זה זה כי ברגע שאתה מנסה לקפוץ ואתה מפספס, זה מרגיש לך מוזר כשאתה משחק חתול. וזה מרגיש לך מעצבן, ואני מתאר לעצמי שזה, אתה אומר, נו, זה חתול, אמור לקפוץ מפה לשם, בקלות, למה אני מפספס את הקפיצה הזאת כבר שמונה פעמים? אז אני מתאר לעצמי שהם אמרו, אוקיי, פשוט תלחץ, והחתול יעשה את אז, חברים, זה נמצא בפלייסטיישן פלוס, אני מקווה מאוד שיש לכם פלייסטיישן פלוס אקסטרה, כי אני חושב שזה שירות נהדר, בדיוק כמו הגיים אני חושב שאם יש לכם פלייסטיישן או אקסבוקס, אתם צריכים שירות כזה, ואם יש לכם פלייסטיישן ואקסבוקס, אתם צריכים את שני השירותים האלה, אני נהייתי מאמין מאוד מאוד גדול בשירותים האלה, בקטע הזה של כן, בואנה, אני רוצה בעצם לזכור משחק כמו נטפליקס, אני רוצה כי... אני אוהב שיש לי, יש לי אוסף נורא גדול של משחקים פיזיים, אבל אני חייב להגיד שמאז שעברנו... לעולם דיגיטלי והאינטרנט הוא הרבה יותר מהיר, אני כבר לא קונה משחקים פיזיים, אני עד עכשיו קניתי אותם רק דיגיטליים ועכשיו אני אומר וואלה במקום לקנות אותם דיגיטליים, אני משכיר אותם דיגיטליים, ברור לי שהמשחק הזה הוא לא שלי ואני משלם פעם בחודש על הזכות לשחק בכל אחד מ-400 משחקים שהם מציעים לי והמשחקים האלה כל הזמן מתעדכנים, אז חברים מאוד מאוד שווה, כדאי מאוד גם אם, לא, גם אם אין לכם את השירות הזה, אני ממליץ על המשחק, הוא 120 שקל, שאני חושב שזה מחיר מאוד מאוד הוגן בשביל משחק באורך הזה, ומהסוג הזה, קחו אותו, תיהנו ממנו, תרגישו כמו חתול לאורך כמה זמן, זה נורא מצחיק איך שסיימתי לשחק אותו, אז, אז נכנסתי לשירות ואמרתי, אוקיי, בוא נראה מה עוד יש. ומצאתי משחק שקוראים לו Spirit of the North, שאתם משחקים בו שועל. אז אמרתי, יאללה, בוא נעבור מחתול לכלב, מחתול לשועל, ועכשיו אני מתחיל משחק של, שנקרא Spirit of the North, שבו אנחנו משחקים, משחקים שואל, מעניין לראות איך המשחק הזה יהיה. בואו נדבר באמת, אם כבר אני מדבר על שירות הפלייסטיישן פלוס והאקסבוקס גיימפאס, בואו נדבר על המשחקים החדשים שנכנסו לשירות הזה. משחק, משחקי הפלוס שאני מדבר פה עליהם, זה לא למשחקי, זה לא הפלוס אקסטרה, זה על הפלוס הרגיל. גם אם לא עשיתם את האקסטרה ולא עשיתם את הפרימיום, אם יש לכם פשוט פלוס רגיל, מה שנקרא היום אסנצ'ל, אתם מקבלים את המשחקים האלה, אלה משחקי הפלוס לחודש Like a Dragon, uh, שמצטרף אגב גם לשירות הפלייסטיישן אקסטרה, יחד עם עוד איזה ארבעה או חמישה משחקי יקוזה אחרים שמגיעים לאקסטרה ולפרימיום, אבל אם יש לכם את האסנצ'ל, אתם מקבלים את יקוזה Like a Dragon, uh, לא מדבר אליי בכלל, המשחקים האלה, ניסיתי אחד ואלוהים אדירים, זה היה חוויה הזויה לחלוטין, אני לא בנוי למשחקים כל כך יפניים. אבל הרבה אנשים מאוד אוהבים את זה, אז לכו עליו Little Nightmares שבדיוק הגיע גם לאקסבוקס אקסטרה, לא, לאקססוקס, Game Pass, אני חושב, אני משחק אותו על ה-Game Pass או שאני... לא, אני משחק אותו על הפלייסטיישן. אז יש אותו כבר באקסטרה, זהו, זה מה שהיה לי מוזר. יש אותו כבר באקסטרה, את ליטל נייטמיירס, אני משחק אותו שם, עכשיו הוא מגיע גם למי שאין לו אקסטרה, למי שיש לו פלייסטיישן פלוס רגיל, אז אתם יכולים לשחק, ליטל נייטמיירס נהדר, משחק מאוד מאוד קריפי, הוא מזכיר מאוד משחק, שעוד מעט אני אדבר עליו שמגיע לגיים אה, ל- ואחרון אנחנו מקבלים את טוני הוק פרו סקייטר 1 פלוס 2, 1 ו2 בעצם, שזה החידוש. למשחקי טוני הוק פרוסקייטר הישנים מהניינטיז שאני לפחות גדלתי עליהם, משחקים נהדרים, משחקים נורא נורא כיפים של סקייטבורד ועשו להם סוף סוף גרסה מחודשת, 4K, 60FPS, הכל נראה נהדר, הכל רץ וזה בדיוק אותם משחקים, זה רימייק טוב לעומת הרימייקים של GTA שדיברתי עליהם פה, היה רימייק ממש ממש טוב ואני חושב שהוסיפו לזה גם את האופציה לשחק ביחד, אונליין וכל מיני דברים כאלה. אז שווה לחלוטין, זה מגיע, אני בהחלט רציתי לשחק ברימייק הזה ולא הייתה לי הזדמנות, אז עכשיו הוא מגיע לפלוס של חודש אוגוסט, זה מגיע בדרך כלל ביום השלישי, ביום שלישי הראשון של חודש אוגוסט, אני לא זוכר בדיוק איזה תאריך זה יוצא, אבל יום שלישי הראשון של חודש אוגוסט יגיע אה, שלושת המשחקים האלה. משחקים החדשים בגיימפאס, יש כמה משחקים חדשים בגיימפאס, אני בחרתי שלושה, בחרתי את אסדאסק פולס, שזה לא משחק שיש לי איזושהי כוונה לשחק בו, בגלל שזה ממש לא הסגנון שלי, אבל אם אתם כן אוהבים משחקים... כמו משחקים של טלטל וכמו משחקי, ברח לי השם עכשיו, של אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה יד, שכחתי, עם, ה, עם הבחורה שהיא יכולה, לא חשוב, uh, as does for זה <laughs> משחק מאוד מאוד עלילתי, uh, ויזואלית אני לא, לא אוהב את מה שהם עשו, הם הלכו על תמונות, כאילו סטילס, שיש להם קצת תנועה בתוך הסטילס, כאילו תנועת מצלמה בתוך הסטילס, והכל מאוד מאוד צבוע כזה, נראה כאילו זה צויר ביד פחות או יותר, uh, לא בשבילי, אבל אם אתם אוהבים משחקים כאלה, למה אני לא מצליח להיזכר בשם של המשחק שאני רוצה, אה, כולכם יודעים מהו. אה, אז אם אתם אוהבים משחקים מהסוג הזה, אז יכול להיות שהמשחק הזה כן בשבילכם. Watch Dogs 2 הגיע. אה, Watch Dogs 2 לקח את כל מה שהיה גרוע ב-Watch Dogs ושיפר אותו. כי Watch Dogs, אם אתם זוכרים, הוא אחת מה... כמו נורמן no סקאי וכמו סייבר 1977. אה, זה אחד מהמשחקים שהיה עליהם הייפ נורא, נורא 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 גדול בגלל טריילר מאוד מאוד ש... קרי שהיה ב-E3, ואז כשהמשחק יצא, אז כולם נאנחו ביחד במין כזה, אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה oh, טוב, והאחרון שבחרתי, שהוא מזכיר באמת את ליטל נייטמרס, או יותר נכון, ליטל נייטמרס מזכיר אותו, זה אינסייד, זה מאותם חבר'ה של לימבו וכאלה, אינסייד, מאוד 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 חזק, משחק מאוד חזק, סייד סקולר כזה שאתם הולכים מצד לצד, אבל הוא נורא קריפי, הוא נורא מוזר, הוא נורא, הוא קצת מפחיד, הוא נורא מעניין, הוא נורא שונה. כדאי לכם מאוד לשחק בו, הוא מאוד מאוד מומלץ, ואם יש לכם גיים פאס, אז עכשיו אין לכם סיבה לא לשחק בו, אז אינסייד נמצא עכשיו בגיים פאס, כל המשחקים האלה כבר נמצאים עכשיו בגיים פאס, פלוס עוד כל מיני משחקים, כמו פאר פטרול וכאלה, אבל אני לא בטוח שאתם רוצים לשחק בפאר פטרול. זהו, אלה המשחקים שהגיעו. בנושא הטכנולוגיה חשבתי שאני אדבר איתכם הפעם קצת על זה קשור, מאוד קשור למקום העבודה החדש שאני עובד בו, הרבה מכם בטח יודעים, דיברתי על זה, התחלתי לעבוד בחברת רובוטיקה שנקראת Unlimited Robotics ולאחרונה, לפני שבוע בערך, שחררנו את ראיה, ראיה זאת פלטפורמה חדשה, אני לא רוצה לקרוא לזה תוכנה כי זאת פלטפורמה חדשה בשביל מתכנתים, אם אתם יודעים קצת פייתון או קצת ג'אווה סקריפט כדאי לכם מאוד לנסות כי מדובר פה בתוכנה אופן סורס לחלוטין, תוכנה חינמית לחלוטין, אני שוב חזרתי לקרוא לזה תוכנה כי אני רגיל, כי פלטפורמה זה נשמע לי קצת מוזר, אבל זאת פלטפורמת אופן סורס לחלוטין, חינמית לחלוטין שמאפשרת לכם בעצם לתכנת. רובוטים, לייצר אפליקציות לרובוטים באותה קלות שבה אנשים מייצרים אפליקציות לסמארטפונים. יש פה איזשהו אה, מהפך, אני חייב להגיד, אני יודע, בגלל שאני נמצא בחברה הזאת, זה נשמע כאילו שאני מנסה למכור לכם פה משהו, אני לא מנסה למכור כי זה חינם לחלוטין ואתם יכולים להיכנס פשוט לאתר של Unlimited Robotics ולהתחיל לשחק עם זה. שוב, אתם צריכים לדעת פייתון, קצת פייתון או קצת JavaScript, ואתם כבר יכולים להיכנס ולהתחיל לעשות את זה. לתכנת לרובוטים, היה נחשב מאוד 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 קשה, זה דבר מאוד מאוד מסובך, כי בניגוד לנניח לתכנת אפליקציה לסמארטפון, שבה אתה יודע בדיוק מה היא תעשה, אתה כותב שורות קוד וזה מה שזה עושה, רובוט הוא חי בעולם האמיתי, הוא חי בעולם שבו דברים אה, לא צפויים קורים, בעולם שבו יש כוח כבידה, בעולם שבו יש אה, התנגדות לאוויר, שיש טמפרטורה, שיש כל מיני דברים שכל הזמן משתנים, מעבר לזה רובוטים הם נורא נורא, נורא, נורא לרובוט להגיע מנקודה א' לנקודה ב', זה לא מספיק רק לתת לו לנסוע מנקודה א' לב', כי יכול להיות שיש משהו באמצע, הוא צריך לדעת לנווט למקום שאתם רוצים, ואם מישהו עומד מולו, הוא צריך לדעת לנווט סביבו, ולא לדרוס אותו, ולא לדרוס חתול שנמצא באמצע, ולא ליפול במדרגות וכל מיני דברים כאלה. ומה שהתוכנה הזאת, מה שהפלטפורמה הזאת ראיה עושה, זה בעצם מפשטת את הכל בצורה... מוחלטת ככה שאתם יכולים להתחיל לפתח תוכנות לרובוטים, אפליקציות לרובוטים, בלי לדעת בכלל מה הרובוט הזה, איך הרובוט הזה עובד. זאת אומרת, אם אתם רוצים שהרובוט יגיע למטבח, נניח מיפיתם את הבית שלכם ואתם רוצים שהוא יגיע מהסלון למטבח, אתם כותבים ב-Ria, go to kitchen. והוא לבד, ראיה עושה את כל החישובים בדרך של איך לנווט ואיך אה, להימנע אה, מדברים והיא מוצאת איזה מצלמות יש לרובוט כי זה לא משנה גם לאיזה רובוט אתם מפתחים, היא מוצאת אם יש לו מצלמות, אם יש לו רדאר, אם יש לו דברים, היא בודקת מה יש לו, איך הוא יכול להתמצא במרחב ואז היא אומרת אוקיי תשתמש בדברים האלה, כך, תעשה ככה, תנווט ככה, את כל זה אתם לא צריכים לעשות, זה עושה הפלטפורמה בעצמה, אתם רק צריכים להגיד לו, לך למטבח, תמצא בקבוק ותביא לי את הבקבוק לפה. <אח> וראיה גורמת לרובוט בעצם, <אח> לכל השלבים השונים שהוא צריך לעשות כדי לזהות את הבקבוק, כדי להרים את היד, כדי לשלוח את היד, כדי לסגור על הבקבוק, לא חזק מדי ולא חלש מדי, וכדי לקחת את הבקבוק וכדי לוודא את העובדה שהבקבוק באמת אצלו ביד, ולהחזיק את הבקבוק בצורה כשמנסים לתכנת רובוט בעולם האמיתי, ומה שראיה עושה זה פשוט מפשטת את הכל ואומרת, אוקיי, זהו, הנה, כל הדברים האלה עליי, אני עושה את הכל, אתם רק תגידו לרובוט מה אתם רוצים לעשות, וזה בעצם עושה איזשהו תהליך של דמוקרטיזציה בעולם הרובוטים, כי עד היום אם קניתם רובוט, נניח קניתם רומבה, אז הרומבה הזה יודע לעשות את מה שחברת איי רובוט לימדה אותו לעשות, הוא לא יודע לעשות... שום דבר אחר, גם אם יש לכם רעיון שהרובוט יוכל לעשות משהו, אני היה לי נניח רעיון, אוקיי, יש לי דלת למרפסת שאני תמיד שוכח לסגור אותה, ואני רוצה לדעת אם, שכח, אם שכחתי לסגור אותה או לא. בעזרת ראיה, אני יכול לתכנת את הרומבה שלי מחדש ולהגיד לו, אוקיי... כל ערב בשעה שמונה, כי יש לו שעון, כי רומבה יכול להתעורר בשעה שאתם רוצים כדי להתחיל לנקות את הבית, כל ערב בשעה שמונה, צא מהעמדת העינה שלך, תלך בדיוק לדלת של המרפסת ותנסה לדחוף אותה. הצלחת לדחוף אותה, סימן שהשארתי את הדלת הפתוחה. לא הצלחת לדחוף אותה, סימן שזכרתי לסגור אותה. אם הצלחת לדחוף אותה, סע לאמצע הסלון, איפה שאני בדרך כלל נמצא בשעה שמונה בערב, ותצפצף שלוש פעמים. ואז אם אני יושב, רואה טלוויזיה והרומבה שלי פתאום מגיע ומצפצף שלוש פעמים, אז אני אומר, אה וואי, שכחתי לסגור את הדלת למרפסת. זה משהו שאתם יכולים לעשות בעזרת ראיה לרומבה שלכם שקניתם אותו, פתאום אתם יכולים לתכנת אותו, פתאום אתם יכולים לחשוב על כל מיני רעיונות מוזרים שאתם רוצים. שוב, זו סתם דוגמה שעלתה לי בראש. וכל רובוט בעצם שאתם רוצים אתם יכולים לתכנת עם ראיה, אם אין לכם רובוט זה גם לא בעיה, כי ראיה מגיעה עם סימולטור מאוד 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 מורכב, שבו אתם יכולים נניח להיכנס ולהגיד אוקיי, יש פה אה, חדר, אני יכול לבנות את החדר, אה, יש פה חדר, יש פה סופרמרקט, יש פה כל מיני דברים, הנה רובוט, בדרך כלל הרובוט זה גרי, כי גרי זה רובוט מאוד מאוד, הספרתי לכם על גרי, זה הרובוט של אלימיטוד רובוטיקס, זה רובוט עם שתי זרועות, עם מצלמות, עם יכולת ניווט, עם אה, כל הדברים האלה, ואז אתם יכולים להתחיל להתנסות בחינם לחלוטין, להגיד אוקיי, יאללה, בוא נראה, נכתוב חמש שורות קוד וננסה בחמש שורות קוד לגרום לגרי ללכת לתפוס את השואב אבק דייסון ולהתחיל לשאוב אבק מהשטיח. וטכנית באמת זה צריך רק חמש שורות קוד, כי אתם רק אומרים לו, לך לנקודה שבה נמצא הדייסון, תרים את הזרוע, תתפוס את הדייסון, לך לשטיח. תפעיל את הדייסון ותתחיל לעבור על הזה. אלה החמש שורות קוד שאתם צריכים לכתוב, וראיה דואגת לכל שאר אה, עשרת אלפים שורות הקוד האחרות שגורמות לו לא אשכרה לעשות את זה. בקיצור, יש פה איזשהו מהפך מאוד מאוד גדול. ובחינם לחלוטין וזה אופן סורס כי הרעיון הוא שאנשים יתחילו לייצר אפליקציות לרובוטים וככה נוכל לזרוק את עולם הרובוטים קדימה כמו שהחנות האפליקציות של אייפון זרקה את עולם הסמארטפונים קדימה אם אתם זוכרים האייפון הראשון שיצא לא ידע לעשות כלום, לא הייתה לו חנות אפליקציה, אפליקציות, הוא לא יכל לעשות copy-paste, לא הייתה לו מצלמה קדמית, הוא לא יכל, אני לא זוכר, הוא לא יכל לנגן שירים, אני חושב, אני לא זוכר מה, <laughs> לא, לנגן שירים הוא כן יכל, אבל הוא לא יכל לעשות המון המון דברים שהיום אנחנו מקבלים כמובן מאליו. ברגע שהם שחררו את חנות האפליקציות ונתנו לאנשים להתחיל לפתח אפליקציות לאייפון, פתאום הכל נפתח, פתאום היום אתם יכולים להזמין מונית דרך הטלפון שלכם ולראות בכל רגע איפה המונית נמצאת. זה לא משהו שאפל מייצרים, זה משהו שהחברה שעשתה את האפליקציה של המוניות מייצרת. אז כל אחד יכול לייצר אפליקציה, גם כאן כל אחד יכול להתחיל לייצר אפליקציות לרובוטים. שוב, יש לכם סימולטור אם אתם רוצים לבדוק אם זה עובד, ואחרי זה אתם יכולים, בקרוב בקרוב גם יהיו חדרי טוויץ'. ב-Unlimited Robotics, יהיו לנו חדרים שבהם יש רובוט אמיתי, ואחרי שסיימתם לעשות את התכנות בסימולטור, ואתם רוצים לראות איך זה עובד בעולם האמיתי, אתם נכנסים לחדר טוויט שלנו, אתם שולחים את הקוד שכתבתם לתוך הרובוט האמיתי שלנו, ואתם רואים מה הוא עושה בעולם האמיתי דרך ווב-קאם, ואז אתם יכולים לשפץ, לשדרג, לעשות איזה, או להגיד, אוקיי, זה עובד, בום, יש אפליקציה, ואז אתם מעלים אותה לחנות אפליקציות, קונים את האפליקציה הזאתם יכולים להתחיל לעשות כסף בדיוק כמו שאנשים עושים כסף. בחנות האפליקציות של אייפון uh, או אנדרואיד. בקיצור, חברים, uh, זה מאוד מרגש, זה יצא בשבוע שעבר, אז אם בא לכם לנסות חינם מלחלוטין קדימה, לכו ותנסו. זהו, חברים, זה הפודקאסט שלנו להיום, אנחנו נתראה בשבוע הבא. אל תשכחו uh, לשמוע אותנו בכל פלטפורמת פודקאסטים אפשרית, uh, וגם כמובן ביוטיוב, בערוץ של טופגיג, מוזמנים לראות אותנו. אז זהו, חברים, מקווה מאוד שנהניתם, ונתראה בשבוע הבא. ביי!